0: 原则上，数位媒体设计这种，应该说几乎所有的设计系都不是你可以一个人单独完成的，嗯，除非你真的能力超级强，很厉害，但几乎一定都是要有一个 team 你才要法完成。那你在没有责任感、没有责任心的时候，你就会拖垮整个团队，甚至将来可能真的找不到人跟你同一组。嗯
1: 嗨，欢迎收听104高中值 Podcast。在学生期间，我们都经历过课业压力、升学迷惘，或者是有各种烦恼的阶段。这个节目将透过四个系列主题，与你一起探索方向，讨论课纲升学，了解科系与职业，并聊聊校园生活大小事。104高中值 Podcast 即将满五十集喽，那谢,谢听众们这一路上以来的支持。那相信在高中阶段的你们，应该也会想知道未来大学的模样吧？为了带给大家更多人更优质的内容，这个节目将会从八月二十六号起停更。那我们将会在英氏人灵银行的校园 Podcast 节目《青春通识课》上面，透过高中生的系列，持续跟大家线上相见哦。那听到这边要记得赶快去订阅跟追踪《青春通识课》一零 Y L U T H 哦。哈喽，大家好，我是主持人 Lily。那今天呢是来到我们科系地图的系列，那这个系列也进行到了第十一集。那今天呢要帮大家开箱的是设计系。那我相信有蛮多的同学们可能对设计系非常的好奇，那他们也想知道说，哎，到底会不会很爆干那、啊、甚至是设计系要选哪一些内容？那今天呢，我们就帮大家邀请到两位是设计系毕业跟就读中的一个学姐来跟我们分享一下这个系到底在学什么样子的内容。那我先请我们今天的两位来宾，分别是安森跟世子，也跟我们先自我介。介绍一下，嗨，大家好，我是
0: 安森，我现在已经要买入大六了。我是有双重学籍的一位学生，然后我是主要在明川大学数位媒体设计学系，然后跟台东大学数位媒体暨文教产业学系。那虽然说这两个科系听起来都很像，但其实有些微的不同。呃，文教产业的话会比较偏文教一点，就台中大学的部分。但是我现在本人是在民传大学就读，那目前都是相关的学分都已经修满、修完了这样子
2: 。好，大家好，我是世子，毕业于民传大学数位媒体设计系。那我目前是在影像公司任职当中，负责制作案子中需要3 D 的部分。非常欢迎今天两位来宾
1: 来到我们节目。那刚刚听到就是你们各自分享到说，你们其实都毕业于数位，就是数位媒体设计系，就是民传大学嘛。那今天呢，我们这一节内容就会针对这个数位媒体设计系去做更多的介绍。那也希望说可以给我们对于设计系有兴趣的同学们，也可以做一个参考。好，那一开始想先问你嘛，因为呃，我蛮好奇你们各自的一些求学的经历，以及说你们当时候会选择这个科系的契机是什么样子
0: 。我自己本身的话，因为我虽然是读普高，但是我的高中。有特别开立一个班，就是也是跟数学媒体相关，其实有点类似像第二个美术班的概念。嗯，那我当时就是有去考这个班啦、啊。我因为是接触的是传统美术，大概就是素描，然后水墨或是水彩之类，嗯、但是。因为我们这个班毕竟还是以数字媒体为主，所以大概高二开始去碰动画相关，所以大学觉得是也蛮自然而然，就是往这方面去前进这样子。嗯，
2: 那
1: 世
0: 子呢
2: ？嗯，我的话我也是普高，但是跟安生不一样的是，嗯，我就是普通的高中，并没有相关的绘画经验。嗯，然后我就是用普通的学车考上来的。当初会想要进入名传大学设计系，是因为我想要成为有能力参与动画跟数位设计的人。
0: 嗯嗯，
2: 哎、嗯，刚刚试子有提到说他是用学
1: 测的方式嘛？那安生那时候是用什么样子的管道？嗯，我那时候是用自考，是自考上来的。哦，了解，其实就跟现在同学们分科是一样的概念呢。那你们在进到这个大学之前啊，就除了你们各自可能对于这个设计系有一些兴趣之外，你们有特别做哪一些准备吗？嗯
0: ，我自己本身的话，我当初其实是。在考虑说到底要读传播学系还是读设计学系，因为这两者其实差别有点大。但是后来选择民传大学的数字媒体设计，是因为我发现说，其实在那边也可以学拍片之类的东西，就是传播相关的东西。所以后来选到这边来，加上我本身就已经有后面的背景了，所以想说这边应该会比较好应付一点
1: 。哦，算是有做了一个很全盘的考量之
2: 后，然后决定就往这个方向。对，嗯，我的话，我比较像是。没有特别准备吧，因为我除了之前的一些我自己绘画经验之外，我其实并没有正式的像画室那样的练习，比较像是靠分数上来的。哦、oh, okay. ，是有特别准备什么作品集什么的吗、嗯？还是会有要准备作品集的部分，但是那个作品集可能就没有到那么的专业，就只是自己一些课后自己的绘画作品。对。
1: 嗯，了解了解
2: 。好，那这边帮大家补充一下，就是其实大家
1: 看到的设计系啊，它是在现在高中的 s 十八学群里面是属于建筑与设计学群。那可能有蛮多是工业设计、商业设计、服装设计，然后或者是我们今天聊的数位设计，或者一些其他艺术设计等等的。那如果说同学们对于整个设计学群有兴趣的话呢，可能还需要再上网去做更多的研究。那今天就会针对数位设计的这个科系去跟大家做一些相关的课程的介绍。那蛮想问你们大学这四年当中啊，我相信应该会有很。很多人，不管是身旁的朋友，或是你们的家长，会对你们说：“哎、欸，设计系是不是有一些些刻板印象？你们自己遇到的，或是大家对于设计系的迷思是什么样子
0: ？”大家迷思大部分都是设计系很爆肝，然后可能会觉得穿读设计系的人都。都会比较潮一点，比较潮、
1: 就是、哦，就潮流的潮，潮,潮流的
0: 潮，就是可能穿搭比较潮一点。嗯、可是数位媒体设计，就是以纵观以明传大学来讲，因为我们是设计一整个大楼，那我们有分不同楼层是不同设计系。嗯，那我们以前数位媒体设计系都会被称为宅宅系，为什么？因为大家都觉得我们都在看动画、啊、玩游戏，<笑>我们会被说成是宅宅系这样子。但是其实不见然啦、啊，说实在话的人。呃，大家虽然说，呃，确实进入数位媒体设计，有部分同学是可能很喜欢动画，很喜欢游戏，呃，进来，但是不表示说我们是仔仔戏啊。<笑><笑>嗯、对对，
1: 不能就是全部的就含关了你们这些，对啊，有点小生气啊， oh, 真的是会有点傻眼这样子。哎、欸，刚刚安嫂提到说，就是大家另外一个刻板印象可能是设计系很爆感，那你自己
0: 觉得呢？我自己觉得确实有爆感
1: ，嗯，还是有很多的那个
0: ，我有资源<笑>真
1: 的啊，我要注意哦。这个这感觉听起来是一
2: 个血类似，<笑>那如果是是指呢，你自己遇过的一些刻板印象的状况是什么？嗯，我也想要跟大家说，就是可能当初很多人是因为自己喜欢画一些可能动漫的图吧，就觉得说好像自己就适合设计、嗯。但是我想要跟大家说，就是比起画自己喜欢的图，因为大家会画这个动漫角色，可能你是觉得他很帅或很酷，然后你去画他。但是我认为说，你比起在画这些漂亮的图的时候，你能不能画出你可能不那么喜欢的图，然后展现出你一定的水准，这才是设计系中比较所需要的能力。设计中有许多和画画其实。没有相关的路，所以事先的查好大学相关的课程，跟你未来工作需要的能力会是很重要的一部
1: 分、啊、那这边也问一下，就是两位学姐啊，就是以你们系上来说，就是数字媒体设计系要学什么样子的内容？可不可以帮我们从大一到大四的一些呃必修的课程，在我们先大略的了解一下？
0: 大一原则上几乎大概有十几个学分都是必修，然后基本上都是在打、嗯、打底，因为我们学校。设计系还有商业设计、商品设计，还有建筑系，还有都市防災学系，甚至还有动漫学程。几乎大一所有科系学的都是素描、色彩学、透视。然后我们系上比较特别的是，还有一个乐理， oh, 月理课要学。对，然后这大概是大大一，原则上的呃必修都很多，嗯、但是到大二、大三、大四之后，几乎都没有了，就几乎只有一堂到两堂之类。那这种课就会变成是说是为你将来的毕业做准备的课、嗯，对，就是会让你去参加一些比赛，或者是准备要做毕业制作这样子
2: 。除了就是一些关于必修的课程之外呢，我其实也很推荐说，就是名传大学有时候会推出。与其他科系合作的双创课程，我那一件的双创课程就是和施工系跟观光学系的人合作去发表眷村相关的文化。那我觉得在这个课程中，你可以学到一些和你不同科系的人的思想，所以我觉得这可能是一个还蛮重要的合作经验。刚刚提到啊，其实大一蛮
1: 重要的，都是帮就是。刚进来的同学们，先打好基础嘛。那以你们两个各自的背景来说啊，如果我就是分为有经验跟没经验相关的同学，你们觉得就是这些基础的课程对你们自己来说的困难程度，大概一到十分，你们会给几分？困
0: 难程度其实对我来说，我觉得大一都很简单的，因为其实我都学过了。哦， oh, 因为你可能过去有接触过一对，我过去已经接触过，所以其实我觉得都很简单。我觉得最难，的大概就透视跟乐理，透视跟乐理真的是。蛮难的，我个人认为。当然，我们系上也是有那种完全零基础进来的，那他们就真的大一过得很辛苦。嗯、<笑>对、
2: 嗯，那是你你自己的那个经历呢？嗯，我也是觉得透视跟乐理对我来说是比较困难的，毕竟我之前并没有学过音乐相关的课程。嗯，如果要打分数的话，大一、二的话，我可能会想打到七吧。嗯，可是因为我大一、二的时候算是并没有打工，就是也没有参加社团，我就是专心的去处理课程上面的事情。所以如果要兼职打工的话，我认为可能难度还要再上去一点。如果你并没有这相关的基础。
1: 嗯，可以对，就是比较没有相关基础的同学，他在时间上面可能就要花的更多，去慢慢的练习这些事情，这样子。不过你们学校有特别的那个乐理的课程，我觉得好像是其他的私立系比较不常看到的，对不对
0: ？数位媒体才会出现,的
1: 的會出現的。哦，那乐理他到底在学什么样子的内容？他就是跟之后的应用，你们会怎么样子去？搭配对我出社会之后，其
2: 实完全没有用到乐理相关的知识。
0: 对、嗯、我们个人认为这堂课是有点，因为我们身边还是有一些同学是会乐器的，可能小时候有学。那他像这些同学的话，对他们来说乐理就超简单。但是对我们这种没有不会乐器的就，就、嗯、啊不会
2: 怎么办？有有一点两极化，会的人觉得太简单，不会的人就会觉得太难，又用不到。
0: 对
1: ，嗯，了解，的确是一个还蛮特别的一堂课。那只有进到大二开始啊，比如说你们刚刚分享，就会有很多比较不同的选修课，可以根据你们自己的一些兴趣也好，或者是之后要发展的方向去做选择嘛。那可不可以跟我们分享一下你们自己各自那时候印象最深刻的修的课是什么
0: ？我好像都是修跟电影相关的吧，嗯，电影相关，或是影视相关，或是摄影相关的。然后我也有去修那个就是编曲课。可，但是，我个人认为没有。给我太大的效益，但电影课的话，蛮多东西是一些死背，要死背的一些英文单词。嗯，那这我英文又不是很好，那都背的也是蛮痛苦的。嗯，但是其实我个人认为，你要学这些东西，其实你要自己去问老师，因为老师教来教去，基本的就是那样。那我大三的时候，我们有来一位郭宪聪老师，是那个金马奖特效的得主，也是蔡依林某一首歌《甜蜜蜜》有跟老高合作的那个特效。嗯教导老师，那像他的话，你要是愿意去真的请教他的话，他是会给予你很多东西的
1: 。对，哎、哦欸，那这边可以请你们大概分享一下，就是你们系上课有没有分成什么样子的，比如说类别啊，或者是什么样子的组别吗？
0: 大部分会分动画组、游戏组跟影视组，那当然还有多美、嗯，多美的话，就是可能像有声书或是 VR 之类的东西。那影视组大家就不用讲，这个是类似传播者，就是。拍片，然后动画会再分二 D 跟三 D、嗯。那游戏的话，就是游戏组了。游戏我就不在我的不在我的范围内了、哦，无法，可、嗯、比较
2: 少比较少上那一类的课，这样子。其实就是安生讲的那些分类，学校有安排，就是这些课程给学生们选择。但其实不一定，因为你是游戏组关心你就不能够修影视特效的部分，嗯，你是可以跨修的。就是如果说你都想要去尝试一下的话，所以其实这个分组嘛，大概在大二的时候才会开始，
0: 大二下要准备接大三的时候，大家才会开始准备，说自己要去哪一组。Oh. 大二的时候，大部分还在给大家自己摸你要去哪，所、oh, 以都还在那些必修课程的领域当、嗯、算选修，他都开在选修， oh. 就是你自己去选你想要哪一些。嗯
1: 嗯嗯,嗯。那如果说你们选组之后啊，到大三、大四，大家的一些课程的规划或者是发展的方向会有什么样子的差别你们两个是同一组吗？我
0: 们不是，但是学校虽然说有组的差别，但是课都是可以选的
1: 。嗯，那安正那时候是选，你是选哪一个组？
0: 我是影视的。嗯，但是课是都可以选，没有差别的是都可以选的。哎、嗯欸，那世子
1: 呢？世子那时候是选什么样子的组别
2: ？嗯，我那时候是做二 D 游戏的，所以我是归类在游戏组那边。但我其实。主要学的是3 D， 对对，所以我也是花了比较多时间在3 D 的课程上面。哎、欸，所以那时候为什么你不开始就选3 D 的组别？会有
1: 什么考量？比如说名额的限制，还是说你自己想要再多学一点
2: ？不太像是名额的限制，而是那个时候。我大三的时候就想要出去实习。嗯，对我来说，就是三 D 动画的话，其实是一个 loading 很重的一个 team。Yes, 如果说我现在去参加三 D 动画的组别的话，我可能会为了团队的制作而没有时间去做实习相关的东西。那我的组别就给我很大的弹性，让我去安排时间，说哦，我什么时候才要帮。这一款游戏做一些事情之后，我就可以去忙其他事情了。嗯、那如果要问你们，就是那个组别的 loading 排序的话，你们觉
1: 得最重的是什么？就由重到轻，你会觉得怎么要怎么排？我觉得三 D 吧
0: ，三 D 可能会是最重的，尤其是三 D 游戏。
1: 嗯，三 D 游戏
0: 会很硬
2: ，那再在动画吧，三 D 动画，因为要渲染，渲染也是要时间
0: 的。我觉得就是三 D 游戏、三 D 动画，然后游戏差不多这个的。对，然后其他可能就，我觉得我其实觉得这三个都很硬啦。我个人认为。
2: 我觉得二 D 游戏会比较轻松，是因为其实要看你们的组别会不会有很会写程式的人呢、啊嗯。那如果说你们有个很会写程式的话，其实二 D 游戏。整个做起来会很快，哦、那二 D 动画比较像是，我觉得它是在拼一个时间，嗯，就是你的人手够不够你去画中歌，嗯，对，所以如果你的 team 有一个会写成式二 D 游戏，我觉得应该是。最简单的嘛，快。
1: 但以设计系的同学来说，会写城市好像不是一个必要条件，对不对？数
0: 位媒体的话，蛮多人会写城市。然、哦、后反而是多也有程式课、哦，也有相关
1: 城市，的课。哎，对，那个其实跟我想象中有点不太一样。那这边蛮想问一下，因为刚你们各自都有提到说，就是以那个组别排序下来，可能有一些组别的 loading 就会比较重嘛，那可能课业负担就比较大。那如果是以你们这一系来说，对你们自己来说，时间上面的分配是还 OK 的吗？还是说你觉得已经负担很大，比较没有？其他的时间去
0: 做其他的事情，因为我大一那时候是要办影展，然后我刚好是策展人之一，然后又是我们那一次影展的开场片的。导演，然后加上那时候因为有车子的同学不多，那时候我负责导演，然后又要写剧本，然后又要画分镜，然后也是我去场看，也是我去开，也是我去开车，嗯、对，所以那时候就那那时候真的很累，然后中间晚还要剪片，都是弄到早上，然后回家洗个澡继续来上课这样子，我也是那时候，哦、然后就住院的、哦，身体撑不住了，辛苦，真
2: 的太累了。嗯我也算是大一二 loading 是最重的时候，但我 loading 后有一部分的原因是因为我想要大三大四的时候时间是空出来的，让我可以去实习，然后实习之后做毕制。所以大一二忙完之后，我反而大三、四是比较空闲的，因为课都尽量在大一大二的时候就已经修完了
1: 。嗯、对。嗯，那以你们系来说啊，就是做毕制或是去实习，这是一个必要的条件吗？还是说是看自己的选择
0: ？毕制是一定要。
1: 毕业一定要实习，不一定实习不一定这样子、嗯。以大家来说，大家会比较就是倾向自己去安排你们的课的一些呃重点项目，比如说你要在哪一个学级去修，或者是你在每一个时期要做什么样子的事情嘛。那这边想问你嘛，如果说要读设计啊，因为我蛮多的听众都是正在读高中的一些学弟妹，你们觉得有没有一些就是要先背的一些，不管是心态也好，或是能力也好，你们觉得他们可能要先知道的？首先，责任感真的很
0: 重要。怎么说？因为原则上，数位媒体设计这种，应该说几乎所有的设计系都不是你可以一个人单独完成的，嗯，除非你真的能力超级强，很厉害，但几乎一定都是要有一个 t 你有才，办，你才有办法完成。那你在没有责任感、没有责任心的时候，你就会拖垮整个团队，甚至将来可能真的找不到人跟你同一组。嗯、然后再來就是，你千万不能有玻璃心，你不能想说，哦，我今天呕心沥血，可能像是我拍的这个片，结果哇，没有得奖，然后就在那边可能很 e m 之类，这种事情就是千万。不行，或者是因为我本身还有去玄奘大学的服装设计系走过模特兒，嗯，那我那时候刚好走的是他们的毕业制作，那在校内展，然后那次走完之后，哇，他们的老师是直接开喷很凶的开喷哦、喔，就是直接说你们这个东西不行，哪个不行，这个不行，那个不行。那虽然说我只是模特而已，但是我听到就是其他学生被骂，也是觉得哦。天哪，他们的老师也是很可怕。然后就是一定要良好的沟通，因为你在设计原则上就是一个挺，你没有一个沟通。很容易，中间你们会有一些 beef 之类的，可能将来又不好，或者是说沟通不良，导致你要 A 做的东西就 A 做出来又不一样，你要 B 做的东西 B 做出来又不一样，然后变成说做的东西都不对
1: 。哦，他可能有蛮多，就是也是一环扣一环的啦，那有蛮需要，就是彼此的主人会有很密集的接洽跟联系，还蛮常
0: 要一起开会的。
2: 那我的话呢，我可能会认为读设计是是要让自己有个认知，说要持续的学习。也许有一些人会认为读设计是类似于一技之长东西，像是他可能学了三 D 之后，就会认为他出社会之后就是要做三 D 相关的工作，那他只要把 Maya、b r e n d e r 这类的学好就可以了吧？但其实。当这些东西你在更深入的时候，你会发现，其实你还是需要一点诚实的能力，你才能够继续做下去。那不管是在学中，还是在出社会之后，我认为就是要保持一个对事物好奇的心。你才能跟上这个不断不断更新
0: 的技术。对，我觉得市值所有真的很重要，因为像是阿斗比系列的，可能大家常听到的 P S P R A I 这系列，每年都在更新。然后像是我们以前3 D 最一开始是 Maya， 但现在主流已经是另外一个城市的，所以你必须一直学、一直学、一直学，嗯、不然会被淘汰、嗯
1: 。真的，我觉得现在的那个科技的趋势，那个改朝换代的时间真的太快了。对，真的要用跑的才能跟上现在的一些，尤
0: 其是你是生在这个时候，每天网络资讯如此发达、嗯，你一定要保持好好的向上学习
1: 啊、呃。那你们会遇到那种就是资讯焦虑的时候吗？就感觉说啊、哦，一直有新的东西出来，但是我好像一直学都跟不上的感觉
0: 。我个人是。觉得还好像我现在的 Adobe 甚至还是2017年的，嗯、其实还足够是可以使用的。但是可能像3 D 像是 4G 的部分 ，Maya 在市场上已经没有办法被用到了，嗯，它就不行了。那
2: 我应该是每天都在焦虑吧？啊<笑>、哦，像在学校主要学的是 Maya 嘛，那出社会。嗯之后我主要是负责关于特效的部分。那即使不跨领域，就是单纯在同一个软体的时候，每看到一个新的影像，就会觉得说，那我做不做得出来这一个特效？所以就是每天都在焦虑，对。
1: 那刚刚提到啊，其实科技更新的速度很快嘛，可能我们以前学的东西到现在它不一定就能完全的套用，你可能要再重新学习或重新加一些新的东西进来嘛。那蛮想问你嘛，就是你们觉得如果说要针对未来想读设计系的同学，他们可能会遇到哪一些困难吗？就以你们这个系来说，首先真的是每天
0: 接受到的讯息都是都很大，你必须去消化，然后去。看，说你确定？因为我我很不推荐大家就是什么都学，嗯，因为我觉得这绝对是负荷不过来，加上你可能又会不专精，最好就是在大二下说你确定好你要做什么，然后往这个部分去迈进，然后当然自己也要可能是多问老师，多上网查资料，都可以。当然，我觉得去做实习或是去打工干嘛的，也是一个不错的机会，就是有。更前面的人去教你这样子，我我自己个人是这样子觉得。虽然说设设计系，虽然是说应该比较不太可能被淘汰掉、嗯，因为不管是未来人工 AI 或是什么，应该都会用到设计，所以设计系。很难被淘汰，但是你如果不跟上的话，你还是会被淘汰。所以你可能真的是无时无刻都要努力去吸收新的知识
1: 。嗯，这可能是同学们就是要先做好的一个就是心理的准备啊。其实任何科系都一样，
0: 只是就数位媒体设计的话，因为我们是走在最前面的，嗯，你更要抓住这些东西。
2: 的确，我建议就是如果就是大家一开始在学3 D 的时候，虽然我们都知道就是在学校的课程是非常的。的基础，那但是，一开始在学习的时候，你还是会觉得说，哇，这个功能到底放在哪里？就是你对这个界面是会非常陌生的。那我有看过很多人，可能因为前期这个挫折，他们就可能没有再继续学下去了。但我想要跟一些想要学3 D 相关的知识的人说，先做下去就对。了。就是其实我之前有抄了很多笔记，那个时候其实我认为我那个时候的我其实不知道我在抄什么。嗯，嗯对，就是就是先记起来。但是可能老师讲的很多，但是我并没有全部都记下。来。但当我回去看之前的笔记的时候，我就会发现，哦，原来这东西是在讲这个。所以我认为就是做下去就会解决，对，就是先先开始再说，然
1: 后比较不要轻易的放弃嘛。对，就是有一两个不懂的东西也先跳过也没关系。好了，这边也想帮我们听众提问一下，因为其实蛮多的同学们都还蛮好奇，说就是小杨姐在大学的期间有没有经历过一些对你们来讲是一个很大的挫折那个时候，以及说你们那时候是怎么样子去解决的？有经历过这个这个阶段吗？嗯
0: ，其实我。到现在啦，都觉得说我不是很适合读大学。嗯，我个人认为素美系帮了我的一个很大原因，是我完全不怕我以后没有工作。嗯，它算是一个很铁饭碗，加上我又是名传大学出来，名传大学其实说实在，在私立学校是蛮前面的，也不算后面。虽然说我到现在还是没有很喜欢它，嗯、<笑>就是读了之后发现说没有真的那么喜欢，因为我个人还是比较偏向。去读艺术而不是设计，艺术跟设计的本质上面，有非常大的差别，这个可能后续可以帮大家补充一下。大概是大一、升大二的时候，我有被我的同学们邀请去当导演拍片，他们想增加一个比赛。嗯，那这个片也是花了很多时间、很多心力、很多体力，但是最后也是没得奖
1: 。就可能是跟你之前讲的，就是你的那个玻璃心的部分。
0: 对，千万不要玻璃心。<笑>而且当初为了拍那部片，就是我还把我的写剧本的同学骂到他们，就是整个就是臭脸甩门出去、oh,。<笑>就友情的部分也是<笑>有，
1: 对对对，友情的
0: 部分也快破裂了
1: <笑>。就是摄影系很常会有这种，就是有可能会跟就是同组的朋友们有一些比较激烈的争吵的那种过程。因
0: 为我通常在影视组的时候，我通常都是坐在一个导演加编剧的位置，然后变得说我必须要 handle 整个事情， oh. 但是他们。不是每个人的出生都是像影视那么的 OK。像我大一的时候带影视，也是把我的剪辑骂到哭。我骂，后来我就说好，那那当然没关系，我陪你一起剪，我就陪你熬夜，我陪你一起剪，你那边有问题，我马上帮我帮你改掉。那那编剧那个编剧被我骂到，也是被我骂完之后，我我也是有去私下跟他讲一下說，说啊，你这东西真的不行，那好啊，这这小小调一下就好了，这样子的。<笑>
1: 你说，其实大家就是为了一个共同的目标想要前进嘛？可是，一路上可能真的就遇到一些大大小小的不得不去克服或去面对的一些挑战。说沟通很重要。对，再次强调。<笑>好，那还蛮好奇狮子的经验。
2: 嗯，我遇到困难比较像是我个人心理上的一些不开心的地方，就是之前没有学过相关软体的关系，就连自己擅长科目。其实也不一定会做的比别人好的时候，就会觉得自己好像低人一等的那种感觉。那我其实也不知道我是怎么挺过来，就是假装没有这回事，然后继续学吧。对，就是没有因此而放弃。其实这种事情是一直会有，就就算是毕业之后，你还是会遇到，就算年纪比你小的人，或者是跟你同届人，你却会发现他的能力是比你好的时候，不应该去想的是。哦，为什么他可以比我好？那我真的适合这一行吗？而是说我要怎么样才能变成跟他一样的人，或者是比他成为一个更专业的人？我想这是一个对比较好的心态吧。
1: 嗯，可能心态的就是比较转成比较正向的方式啊、嗯，然后就是说你看到更多比你更厉害的人，反而是鞭策你自己可以继续向前努力的一个动力嘛。对对对。好，那再来啊，就你们到大学期有没有一些印象深刻的故
0: 事发生在你们周遭？<笑>就是大一，就是我。我把我的剪辑骂到哭嘛、嗯，然后我就陪他熬夜剪嘛，然后剪剪剪剪剪，然后就我接到我妈妈的电话，我妈说呃那个外婆快走了，最后叫我跟我外婆讲讲话这样子，然后我也讲不出什么话，后来电话就挂断，我就。回家，因为我那时候是住在一个还蛮大的房间，一个落地床，然后躺在床上，然后我就一整个就是茫然。可是也算是庆幸说，那时候熬到这样天亮才可以接到最后一次的那个电话啦，嗯、不然也就接不到了
1: 。嗯，真是遇到那个亲人就是离开的那个
0: 对啊然后亲人离开，然后过度熬夜，然后就。双重打击下，我就住院的
1: ， oh, 住了一个月。就是、之前刚刚前面提到那个，对我就住院了。但<笑>是有很多不同的那个压力来源跟事情的发生。对，再来啊，蛮想问一下，就是你们数美系啊，毕业之后的一些未来出路，就是你们自己观察到也好，或者是看学长姐他们之后毕业，或你们自己的一些、呃、你们觉得系向毕业之后有哪一些出路的选择？
0: 我自己觉得出路蛮多的，因为我真的觉得数美系很铁饭碗，不用怕找不到工作。身边有。有游戏工程师啊，也有小编，然后也有影视剪辑师，就剪剪片的，然后也有在电玩公司上班的，那也有像世子在三 D 的嘛，就也蛮多。那当然，我们学长姐在不得不提一下那个莫宰阳呢。Um... 莫仔阳那位是，他是我大一的时候，他们大四那一届是，也是我们称为神的那一届，非常的厉害。Um... 那像是莫宰阳，大家应该很多人都听过他的位置。他最红那一首《未接来电》的 MV 跟歌曲制作，就是由我们的学长来做的。嗯、那这位学长后来也是跟春燕啊、什么万能麦斯啊。他们有去拍一些 MV， 甚至也有帮 E.SO 去拍广告，这样子也有一些学长姐去走婚社，因为婚社还蛮赚钱的、嗯。那我们这一届的话，目前知道大部分都是在一些目前大部分都是朝自己当初的地方去走了，大部分都没有偏离设计相关，或是有些去读研究所了也有
2: 。那我的话，我想要提到除了一些安生刚刚讲过的大方向之外。我想，就是单就3 D 的部分，大家可能就会觉得说，那3 D 的话，是不是就是用 Maya、Blender 这样子做就好？但其实3 D 也有分成很多的工作，光是建模之后的动画，动画完之后，它的打光、特效跟渲染，还有调色，会有很多不同的细项，就其实它都可以分成一个。版本的一个工作，即使他都叫三 D 设计师、嗯，那我觉得这部分就是大家可以再去多多的去了解这相关的工作。对
1: 哦，那是刚,刚讲到三 D 里面，其实它
2: 分公司分得很细嘛，就是可能大家就只负责其中一个项目的执行。嗯，其实要看公司大小啊，如果是小公司的话，可能就会希望你全包吧。嗯，对，可是。正常的大公司这些应该都要是裁出来的。对，嗯、好，那刚刚听完你们的分享，其实蛮蛮多同人，你们毕业之后
1: 都还是跟设计多多少少还有关系嘛。那基本上大家都还是会朝这个路上继续前进。那这也蛮想问啊，就是以设一些的学生毕业之后呢，大家读研究所的状况是多的吗？还是说其实呃，其实大家看这个学历好像没有看得这么的重
0: 。其实说实在的话，设计这种东西，就算你没有大学文凭，你有实力，其实也可以进。但是很多人读研究所是为了更精进，或是或是去了解自己更有兴趣的东西。读研究所比较像是为了自己的兴趣，或是。更去精进，或是去国外，嗯，去看更多
2: 。对我认为，就是是否要读研究所，就是看你个人的选择。你认为，就是你继续精进的话，你会比较好，还是说你比较偏向直接出来工作？我认同安生的话，就是在设计系中。作品是比学历还要重要很多的。像我们公司其实有很多就是只是复兴出来的而已，他们其实并没有就读大学，嗯，但他们还是投入了相关的工作。对，所以作品比学历重要，要多累积作品。嗯
1: ，那你们在大学期间啊，就是呃，你们自己啊，或者是你们系上有没有一些跟业界接轨的一些计划，或者是你们会去做的一些事情？
0: 大三的时候，嗯，大三的时候，我们都会称这个课程叫 DMD。嗯，那其实这个 DMD 就是，他会让我们去参加一些比赛，跟也算是跟业界接轨吧，跟参加一些比赛、嗯，可能什么,什麼中游啊，那些什么神殿啊，本期到神殿那些有的没的一些比赛，然后算是小小小的接轨吧。不过。也不是直接跟业主见到面，所以其实我觉得也没有到非常算，它比较像是在给你出社会前的一个磨练。因为就是我我话又说回来，就是其实设计它跟艺术是不同的东西，设计有点是商业的，艺术是你自我的。那因为设计说到底是商业的东西，所以学校会希望说。你到那个时候可以去更接触商业上的东西，变成是说你的发想有一点被受到局限，再加上其实电滴这个东西对于某些同学是不太。友善的，因为它只限于影视跟动画、嗯，就不能否多美组跟游戏组了。就变成说，有些同学必须委曲求全到别的组去这样子
2: 、哦。所以这个是大家都要参加的，这
0: 个是必修课，这一定要参
2: 加、哦。了解。对，第、就、二、是、次 D M D 的话，就是让你去接触自己可能不太擅长的领域。那我想直接接轨的话，我有听说过一些学长姐有经由教授的嗯推荐吧。然后去一些地方实习，但我觉得这个案例算是偏少的、嗯，就可能，嗯，一个班级我可能只看过一两个吧。你是说去实习，还是说透过教授？哦、透过教授，对、哦，就是自己去面试实习的话，就还挺多的。但是如果是想要真的借由学校资源的话，我觉得也许你得跟教授打好关系。<笑><笑>我自己是没有遇到教授跟我这样讲啦。<笑>其实名传大学它有给一个学分，就是否你实习的学分，就是说如果你好像寒假去实习吧。然后实习完结束之后，他好像会给你两学分，然后或者是暑期实习。但我那个时候是直接实习了快一年，然后我其实不太 care 学分，因为我的学分是已经足够了，嗯，所以我并没有去参加学校那计划。我是想要跟一些想要参加这个计划的学弟妹说，其实我觉得那个有点麻烦，<笑>对，就是寒假是还好，但是他。如果是暑假的话，就等于说，他每一天你做的事项，你都得逐列的跟学校回报。对，就是说说你几点到几点，你做几个小时、哦，然后你还要给你的主管签名。所以我觉得，如果你真的没有很 care 学分的话，其实我觉得是不用跟大学说你需要去实习的。哦。然后，可能就是时间上要安排好吧，因为现在很多实习的公司。其实你一个礼拜去一天的也是有，但是我大多遇到都是说，希望你一个礼拜可以去三天以上。那你要有这个把握，说你能够排出三天的时间去实习。交通的话，可能如果你选到北部的实习的话，你就得。北部跟桃园来回跑，但是你觉得就是在实
1: 习当中，你覺得就是收获最多的是什么？嗯
2: ，收获最多的是，因为我其实当初在实习的工作内容是在于股价跟动态的部分。嗯，那其实那个时候进去的时候，很天真的认为说，在学校我已经有绑过动态跟股价，我应该。会挺上手的吧？其实并没有、嗯，可是我想每一个实习给你一个机会去深入的了解这个工作的背后的难度到底是什么。那我会想要去实习的原因，就是因为实习我认为是一个机会去让你尝试说你到底适不适合、喜不喜欢这个工作，然后让你在正职的时候可以去转换跑道，或者是更加深入的研究这样。所以也是大家可
1: 能可以去考虑的一个选择啊。那最后的最后啊，因为我们蛮多。多听到这边的学弟妹，他可能有一点迷惘，或者是他可能已经大概可以确定方向，那你会想给他们哪一些建议，或者想跟他们说什么吗？嗯
0: ，我觉得首先你在做决定的时候，不管你是选学校还是选哪种设计系、嗯，都应该到这个，你可以爬 D 卡的文章，也可以爬一些网络上的文章，多去了解。然后再来就是。请您务必一定要到你要的科系去看一下课纲，最好看近三年的课纲，大概是如何，然后确定这些课纲你是 OK 的，你是有兴趣的，那你再去选择。然后老样子一句话，就是设计系其实说实在没有很看学校高低，所以我我个人认为说你在选学校的时候，你先选择。校逢跟你觉得哪个学校比较适合你，然后再来就是你一定要确定你要的是什么设计系，有多媒体设计、数字媒体设计、商品设计、商业设计，你一定要选好说你到底要的是哪一个，然后查好你的课纲，确定这个课纲你是 OK 的，你再去做选择。我觉得现在的我，我不知道是,不是因为我台北人的关系，因为我现在我身边很多。我高中的朋友其实都选择在台北的大学。嗯，那我其实蛮推荐大家说，你可以不要为了说我想住家里或是在家有爸妈在，所以比较安心，所以你选择了在你家附近的学校。我觉得可以，你长大你成年了，你可以跨出下一步去好好选你想要的学校到底是哪一个。如果这刚好是你在在你家旁边，那 OK， 那没问题。但如果是你只是觉得说，啊，我要跑到，我要从北部跑到中南部去、欸，哎，这样子我会不会很辛苦很累？我我觉得这种事情，嗯，不要想太多，你就去就对。十八岁了，要该为自己负责任。然后就是我转去台中大学的时候，其实我正取是美术系，然后素美系是北取，但是因为那时候我是想说，就是还是走素美吧，因为毕竟是已经读过科系。但实际进去之后，因为我发现说美术系有我高中的美术老师， oh. <笑>然后我就跑去选他的课这样子。那也在美术系那边发现说，其实艺术跟设计真的是极大的不同。就像是我们设计是为商业而生，但。艺术真的不一样它、欸、你放一张纸在地板上，给车子一直碾过去，它、嗯、就是一个艺术了。你只要能讲出一个<笑>道理来，它就是一个艺术了。那我当初去修美术系的课的时候，其实我修的也蛮好的，因为我们一般有办画展，然后我的画是放在正中间。我也是在那时候研究到很多不同的。材料就是不同的颜料怎么去弄这样子。那我在台东的那个数位媒体文教产业学习的时候，因为。我们班人很少，然后我们班又是比较想要亲力亲为的班级，所以我还在那边锯木头啊，然后挂钢钉啊，然后甚至还有看到我的同学在那边焊接。<笑>那也因为台中大学它是数位媒体暨文教产业学系，所以我们也有到那个卢凯族的部落金峰乡那边去做采访访谈，然后为他们去做一些东西这样子。如果你是想走美术系的人，你是自由奔放的毕卡索之类的话。可以考虑一下，说你到底要走哪一个。可是你想全美出系的话，那请赶快去画室补强你的素描水彩， oh. 不然你会在术科考试那边就会先落榜了、嗯。对，所以就大家加油。嗯，
1: 对，嗯，所以也給是给就是可能想读设计，或者是还在考虑艺术相关的科系，可以有一个对比的参考啦。
0: 对，如果比较想读，你像是设计又卡在两个领域中间的话。推荐的大概就是台北艺术大学的什么系，还是说你就是、都推台北艺术大学都推？ Okay. 然后应该如果是以像素媒，我们过去的话就是他那边的新媒体设计学系或是动画学系。那当然台北艺术大学是我们都说都是艺术的台大这样子。Uh... 那当然也可以，那个台北艺术大学也可以，台湾艺术大学也可以，然后台南艺术大学也 OK。所以大家可以各自做选择。那我也有学妹在东华大学是做精工的，所以大家真的是可以想一下，说你到底想要的是什么东西，然后再去做选择
2: 。我的话呢，可能是想要跟大家说，就是一些普高的学生会担心说读设计很辛苦，毕竟可能之前并没有接触过相关的事情，那就是听别人说设计很辛苦啊，然后很累啊。然后就会有所犹豫，说自己到底是不是应该要去选择自己喜欢的科系。但我想要推荐的是说，其实我认为相对于高中，就是大学的选修其实是可以让你去更专注在自己有兴趣的地方，就跟普通高中不一样。你可能每一个都要学，然后学一些你可能不太感兴趣的事情。那我觉得说，如果你有做好自己的规划。我想读设计系也是可以很有趣的。好，那非常谢谢今天
1: 安生跟世子两位学姐跟我们分享了很多管制数媒系，以及说他们各自看到的一些经验啊、学习等等的。那希望说也可以帮助就是呃还在选大学科系的学弟妹可以给你们一些参考。那我们今天这一集的科系地图就差不多到这边告一个段落咯。那我们下一集见，拜拜，拜拜。谢谢你收听这一集节目。那如果说开学之后还想听到更多高中值主题的分享的话呢，一定要去订阅跟追踪青春通事课1 0 4 Y U T H。那我们会继续陪伴你，找到喜欢的自己。